0: Hej, då är det dags för Sveapodden igen. Ann-Sofie Berg heter jag och jag bor i Singapore.
1: Och Maria Schaki här, norr om Rom i Italien. Vet du Ann-Sofie, det här tycker jag är så häftigt. Att teamet kring Sveapodden jobbar tillsammans och är utspridda över hela världen. Vi är ju många som jobbar tillsammans. Det är inte bara vi som ni hör intervjuerna utan vi har också ett antal Sveor som sitter och jobbar med redigeringen över hela världen. En världsvid produktion helt enkelt.
0: Ja, jag håller verkligen med. Och vi jobbar så bra ihop som ett team och stöttar varandra i arbetet. Och till sommaren så kanske vi till och med kan få ses fysiskt. Då våra Sverigeavdelningar har många mycket trevliga aktiviteter som vi sommarbesökare kan vara med på.
1: Ja, det arrangeras luncher och allt möjligt trevligt. Gå in och kika hos respektive avdelning där du kommer att befinna dig. Svea Sverige består av Stockholm, Göteborg, Malmö och Örestad. Och glöm inte att ta med dig namnbrickan.
0: I detta avsnitt så har vi intervjuat Mi Karlsson Bergqvist. Hon är initiativtagare till Svea Skriver. Hon är även författare till ett antal barnböcker. Och i detta avsnitt så berättar hon om vad Svea Skriver pysslar med. Och vi får också lite råd om man har egna författardrömmar.
1: Precis som många andra sveor så har ju Mi bott på en massa intressanta ställen. Jag tror att du blev lite extra glad över att Singapore verkar ha varit en favorit.
0: Ja, det var ju så att jag blev lite partisk där i intervjun. Men Singapore är ju verkligen ett fantastiskt ställe att bo på.
1: Ja, nu när man kan börja resa igen så är det kanske också läge att resa runt och hälsa på alla sina sveavänner man fått över hela världen. Så vem vet, jag kanske måste undersöka det där någon gång.
0: Du är så välkommen hem till mig. Men först så tycker jag det är dags att vi lyssnar på Mikalsson Merkvist och har att berätta om sitt liv. Mm.
2: Jag heter Nye Karlsson Bergqvist. Jag bor för närvarande i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten där jag har bott i fyra och halvt år nu. Och är nu på väg tillbaka till Skandinavien, Stockholm och Stavanger i en härlig sammanslutning. Och jag är gift med Lars som jobbar här på ett universitet. Och jag har en son som är 20 år och bor i Sverige.
0: Hej Mi och välkommen till Svebodden. Du är ju en av initiativtagarna till Svea skriver. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, det uppkommer väl egentligen i samtal med Kristina Halmert. Som ja, vi pratade lite om skrivande. Och då sa man att ja, vi är några här i Svea som, som, har, som tycker om att skriva. Och vi funderar på att starta en liten skrivgrupp. Är du, skulle du vara intresserad av att vara med i en sån grupp ifall det skulle bli en? Och det tänkte jag att wow, det, det verkar jättejätteroligt. Så jag gjorde ett... Jag använt upprop på Sveavärldens hemsida och frågade om det var några som var intresserade av att vara med ifall en sån här grupp skulle startas. Och döm var min förvåning och <laughs> jag glada förvåning så, så blev gensvaret så massivt. Jag tror att jag inom en, ett dygn fick över hundra glada tillrop att ja! Yeah! Vad roligt och det här är det vi har väntat på och sådär. Så det är bara att köra igång helt enkelt. Jag kontaktade då International och fick grönt ljus från Susanne som nu var ordförande tillsammans med styrelsen. Och de ja, det fick grönt ljus att köra igång. Och i början av februari redan så startade eh, Svea skriver på allvar. Och det har ju gått som tåget och vi har idag, vad är det, 213 på vår hemsida på Facebook. Som är där och skriver och ja, vi har aktiviteter av olika slag så det är fantastiskt roligt detta. Att ha fått sådant gensvar att det är så många som vill vara med oss. Och det viktiga med Svea vi skriver det är väl just. Min tanke var just att alla de som på ett eller annat sätt har ett intresse för skrivande och intresse för läsande och ord och, och så skulle kunna få ett forum för att ge uttryck för detta. Och också känna trygghet att kunna exponera sig och eh, utan att man behöver känna känna sig obekväm. Att kunna få skriva och uttrycka sig i en, i en miljö där man är respekterad. Att det finns en öppenhet och nyfikenhet inför skrivandet och inför ordet. Att kunna få, få vara sig själv och kunna ge det där lilla extra utan att känna obehag. Så att, ja, jag, jag hoppas och tror att, att det är det vi, det, den tillvaro vi har skapat. Jag hoppas att det är många andra som också kommer att vilja vara med i svenskrivet. Ja, vad
0: kul. Vilken grupp. Det låter ju helt, helt fantastiskt, verkligen. Vad, vad gör ni för aktiviteter då, till exempel?
2: Ja, det är lite blandat kompott. så har vi en, en mindre skrivuppgift av olika slag. Nu har vi temat eh, Mitt bästa VM-minne i Sand och Så att ja, man får då berätta om sitt någon, en eller flera tillfällen– där man har varit med i Svea som har betytt särskilt mycket för en. Och eh, det är bara att skriva på helt enkelt. Vi har haft ett barntema. Antingen att man några har skrivit om ett barn min, Andra har skrivit en fiktiv historia på barntema. Som vi då hade också med Svea Art. Vi har en del samarbete med dem också. Och det är jätteroligt. Det kan vara en skrivpys som... Du står framför ett röjus och väntar på att det ska bli grönt. Något händer. Vad är det som händer? Ja, lite sådär. Som alla kan vara med på och, och skriva. Man behöver som sagt inte vara författare för att göra de här sakerna. Och man gör det i sin egen, sin egen stil och sin egen takt. så. Att säga. Vi har också haft webbinarier av olika slag. Eva Wisting som också är... Chefredaktör för forum hade en sommarakademi förra sommaren där de som deltog fick med hennes vägledning skriva en novell. Så att ja, det finns ett brett utbud av saker.
0: Kan man läsa någonting av det som ni skriver för oss som inte är med i gruppen då?
2: Eh, vissa saker. Eh, vi har till exempel barntemat där vi då har samlat bidrag tillsammans då med Svea Art och gjort mm. en liten. Pamflett kan man väl säga. Så att vissa saker kommer vi att gå ut med. Men det allra mesta kan man då läsa framförallt på Facebook-sidan.
0: Ja, och det var, det var faktiskt min nästa fråga. Hur går man med? Är det via Facebook?
2: Ja, ja det är bara att om så att säga, medlemskap eller hur man nu ska inträde. Heter det.
0: Då har ni allting på Facebook.
2: Ja, oh, precis, mm. precis. Och det finns också viss information på eh, vår hemsida.
1: Men det här med skrivande verkar vara ett av dina många intressen. För du är ju själv författare till och fick du till fyra
2: barnböcker, stämmer det? Det stämmer bra. det, Och sen har jag då varit med några antologier också, ett fåtal. Men oh, fyra barnböcker.
1: Hur, hur kom du in på det?
2: Jag har alltid tyckt om att skriva och skrivandet är väl för mig en slags. Jag ett sätt att leva helt enkelt. Om jag inte får skriva så, så då blir det inte särskilt bra. Det är ungefär som jag behöver äta, jag behöver eh, några andra basic saker och sen, sen behöver jag skriva ungefär. För lite grann för att sortera tankar, funderingar. Är jag glad så skriver jag om det. Är jag så skriver jag om det. Och, eh, och jag är alltid något manus eller annat sätt på gång. Även om inte alla blir publicerade så är det ett, ja, det är ett intresse. Och det är ett, en del av mitt liv helt enkelt.
1: Men du har ju då publicerat fyra böcker håller på med några till. Vad handlar böckerna om?
2: Eh, det är lite olika faktiskt. Jag började skriva när jag fick... Tid och tillfälle under vår första utlandsvist i Australien där jag då skrev min första bok om som heter Amanda och fågelbadet som handlar om Amanda som hittar en död fågel i sin morbrors fågelbad en morgon och de begraver fågeln och de pratar lite om vad som kan hända efter döden. När man dör och Amanda är lite, tycker att det verkar lite läskigt det där med döden. Men när de har pratat om det så tycker de att ja, det kanske inte är så himla farligt ändå. Man träffar nog varandra, även de som har dött efter man har dött. Så att då, är ju, då är det ganska schysst ändå, bestämmer hon sig för. Eh, en annan bok om Amanda och hennes morbror är Amanda och älgen, som där. Amandas pappa ska åka på eljakt. Hon får inte följa med och hon är supersur över detta. Morbiak, han ordnar en eh, fejkad eljakt eh, i sin trädgård. Och då blir Amanda så glad. Så att det är en glad historia kan man väl säga. Sen har jag skrivit en bok som heter Teckla Tiger. Tecla-boken har ju faktiskt en klar svea -anknytning också. För den som har... Eh, illustrerat. Det är Anneli Olsson som ju bor i Singapore. Det var även hon som designade eller som vant tävlingen om att eh, illustrera svärkvinnan för några år sedan och jagboken. Eh, jag är då adopterad från Korea och vår son Simon är också adopterad. Och eh, när vi skulle adopteras upptäckte jag att det finns ju väldigt lite böcker om adoption. Och därför skrev jag en bok om detta. Och att det är, som går ut på det, att utseendet har inte så stora betydelse. Utan det är att man tycker om varandra som gör att man är familj. En, en, en modern pricken. Helt ja, igen. precis. En modern pricken. <laughs> Och pricken <laughs> hänger ju fortfarande med. <laughs> Även ja. när man adopterar just... ja. Fortfarande helt
1: enkelt. Och man kan ju köpa dina böcker såg jag på Adlibris och så. De finns ju tillgängliga där. Men, men jag tänkte också på det här med skrivande och olika inspiration. Eller eh, jag läs, såg någonstans att du har jobbat i Fjällbacka under några år. Och då kommer jag att tänka på, på de böcker som utspelar sig där är det, får man bevittna mycket spännande kriminalfall där
2: i, i Fjällbacka, tror du? Ja, det är fruktansvärt läskigt i Fjällbacka. <laughs> De efter husväggarna. Nej, men eh, Camilla Läckberg är ju en vad ska jag säga, närvarande i fjällbacka -tillvaron. och Det finns Camilla Läckberg-vandringar och så vidare. Så att hon, hon finns ju där, helt enkelt.
0: Om man själv är intresserad av att bli författare kanske man drömmer om det. Vad har du för tips?
2: Att skriva skriva och skriva, att inte ge upp helt enkelt. Mycket tror jag eller är att inte ge upp och inte låta sig nedslås heller av, av eh, motgångar. Men man får ju också ha i, i åtanke att det är 99 procent tror jag av alla de som av De manus som skickas in till förlag de blir refuserade. Och det, kan ju, det behöver inte alltid bero på att ett manus i, i sig är dåligt. Det kan bero på att stilen inte passar in eller att de, det här förlaget vill, in, ja, vill satsa på en typ av böcker och man själv har skrivit något lite annorlunda än vad de tycker. Och som sagt, konkurrensen är nog så fruktansvärt stor och i synnerhet nu efter covid. När alla mm -hmm. vill skriva, skriva böcker och har suttit hemma och haft lite mera tid. Ah, om.
0: såklart!
2: Oj. Jag har en historia som jag vill berätta. <skratt> och det är ju gott och väl, men, men konkurrensen blir ju också, också mycket högre. Jag,
1: jag, vill, jag vill berätta min covid-historia. Den <skratt> genren är ganska stor, menar du?
2: Jag har inte bara covid-historier, utan historier generellt, tror jag. Så jag tror att Bonnie har fått var 50-60% mera wow. banus sedan covid kom. Så de har ju en fruktansvärd belastning. Och så är det för de flesta förlag. Så som sagt, ge inte upp utan det finns många förlag skicka in och ja, för, förhoppningsvis kanske någon nappar helt enkelt.
0: Mm. Du säger att du är adopterad från Korea och kan du berätta lite om din bakgrund, var du har växt upp i Sverige? Och...
2: Ja, jag kom till Sverige när jag var nio månader. Och på den tiden då, 1971 kom jag, jag är född 70, så var det så generellt att Korea behövde sina barn under nio månader och sen fick man då åka iväg. Och jag, vi bodde i Stockholm i två år och sen flyttade vi till Falun där vi bodde i fyra år. Och sen flyttade vi tillbaka till Stockholm igen där jag då började skolan och sen bodde vi där fram till jag flyttade hemifrån ja men jag har bott i Stockholm fram till det att vi flyttade till Australien mm. vilket var då 2004 var det väl? så det var vår första utlandsvistelse.
0: Och hur var det att växa upp i Sverige som adopterat under den här tiden?
2: Det var Bra faktiskt, jag, jag var väl en av de mycket, mycket få i och för sig då, eh, men annorlunda utseende i min skola och det var väl, jag upplevde inte som någon, eller jag blev ju retad i skolan, det kan jag ju säga, men det var ju andra som, andra svenskar som också blev retade, det var folk som, jag var för i skolan, det var mm. eh, andra som hade uppnäsa, det var, ja, eh, ja. Folk som hade konstiga kläder och så vidare. Så att jag, jag upplevde kanske då lite grann som att ja, jag, jag är så utsatt. Men, men sett, sett i det stora hela så, så var inte jag mer arretad än någon annan.
1: Det var ju på den tiden, jag är ju ungefär samma år. Eh, det, är ju, det var ju hyfsat konformt. alltså mm. Konformiteten var ju ganska hög. Det var inte så svårt att sticka ut tillräckligt mycket för att... För, för att falla offer för dylikt, som jag minns det.
2: Precis, precis.
1: Ville
0: du bli författare när du var liten också? Har du alltid velat bli det?
2: Ja, det har jag alltid velat bli och skriva i någon form. Så att ja, Det, det var ju en fantastisk möjlighet som gavs mig när vi flyttade till Australien. Och jag fick tid och, och möjlighet till detta att få prova på.
1: Vi, vi har ju försökt reda ut lite grann vilka olika länder du har bott i. Och då har vi just sett både Australien och Abu Dhabi. Så, så berätta, hur gick det till? Hur hamnade du
2: utomlands? <laughs> jo, eh, det är min man som då är, han gick på handels och eh, skrev en avhandling om marknad, i marknadsföring. Och när det kom en tjänst i Australien i Wollongong som ligger nära Sydney. Så tänkte vi, ja, ska vi ta den här möjligheten? Och eh, så tänkte vi, ja, nej men vi måste ju prova. Så att då åkte vi iväg. Han tog den här tjänsten som professor i marknadsföring på University of Ollongong. Och där bodde vi i två år. Och sen kom en annan möjlighet i Singapore på ett universitet där. Så där bodde vi i ett och ett halvt år innan det här Australiensiska universitetet som då skulle öppna filial i Singapore hastigt och lustigt lade ner verksamheten efter ett halvår. Eh, vilket ju var <laughs> ganska oväntat kan man säga. Och det i världshistorien i universitetsvärlden så ja, det slika har, har väl inte skett. Men det skedde just då. Eh, så att då, fick vi, då flyttade vi tillbaka till Sverige under tre år. Lars jobbade ett halvår. I Seoul också, innan han kom till Sverige. Men vi bodde sedan då i Sverige tre år och sen kom det en annan tjänst i Ningbo i Kina, söder om Shanghai. Så där bodde vi då i sex år. Lars bodde där i sex år och Simonssonen och jag bodde där i fem. Sedan flyttade vi till Brunei på Borneo i ett och ett halvt år. Och sen efter Borneos, eller efter Brunei så hamnade vi här i Abu Dhabi där vi då har bott i fyra och ett halvt år.
1: Av alla de här länderna då, vad är det som har, vilket land har gjort mest intryck på dig? Säger Singapore. Nej jag, skojar, jag bara, jag kunde
0: inte låta bli det,
1: förlåt. Jag bara, Säger Ann-Sofie som sitter i Singapore. Ja.
2: Förlåt. Det är vår... Det skulle vara vår dröm på ett sätt att få flytta tillbaka till Singapore. Dels så tyckte vi otroligt mycket om att bo där. Dels att det inte heller blev riktigt avslutat eftersom vi är så abrupt mm. och tvungna att flytta därifrån. Mm. På, i, under, under omständigheter som vi själva inte valde. Mm. Vi skulle gärna vilja flytta tillbaka helt klart. Eh, och tillfälle har inte givits sedan dess. Men alla, alla ställen vi har bott på. Har vi tyckt om var en på sitt sätt. Och har givit enormt mycket kunskaper om, om, om kulturer, om levnadsätt, om tankesätt, religion och så vidare. Så vi skulle ju inte på något sätt vilja ha någon av, av länderna ogjorda. Jag kommer ihåg när, när vi flyttade ut första gången och en god vän till, till mig sa att... <gåll> Och oh, hur vågar ni flytta iväg från Sverige? Och hur ska det gå? Och, och, och vad kommer det att hända? Och jag sa till henne att ja, man kan ju tänka olika. Men vi tänker att hur, hur skulle vi någonsin våga, våga tacka nej? <laughs> mm. För att eh, inte ta möjligheten när, när möjligheten till, till något nytt och spännande ges Sen För händer det någonting? Tys man inte? Ja då... Då kan man väl ändra tillbaka, men man kan inte ändra sig att inte ha tagit möjligheten, tillfälle till att, att få uppleva något. Vara nyfiken och, och se, vad innebär det här landet? Åh, vad spännande! så att, ja, alla sånt. länder har varit, har varit jättespännande, var en på sitt sätt.
0: Och då har ni haft med er sonen. Ja. Han har flyttat med i alla olika länder också. Hur, hur har det varit för honom och hur har han kunnat... Och behålla svenskan och har det funnit skolor på alla platser till honom? Brunei tänker jag till exempel. Fanns det internationell
1: skola där?
2: Det fanns en stor internationell skola i Brunei. Ja, väldigt till på ytan väldigt lyxig och så de eh, hade en fotbollsplan som var designad av den som har designat Mas Manchester Uniteds mm. eh, fotbollsplan. Eh, det fanns en eh, aula med Oh, finare teknisk utrustning än ordan här på jag hy och, och sänktbart och, och allt möjligt. Simon Hughes var inte just så bra på den skolan för den hade brittisk curriculum mm. och han var van vid IB och då har väl varit mestadels bra tror jag. Själva alltså skol, sko, hans skolsituation har väl varierat där han är inte så intresserad av att gå i skolan. Och skolan är i han, var ju, han var fem år när vi flyttade till Singapore och när han, någon av de första dagarna han kom hem på skolan så sa han Jag kommer aldrig att göra en läxa i hela mitt liv, punkt. Oj. Och det, han, det löftet har han hållit, det kan jag säga. Oj. så att han, han gör sina saker när han är i skolan men, men han är inte så intresserad av att göra skolarbete men i övrigt så har han nog bra eh, på dem, i de olika länderna vi har varit och tack och lov så har han ju också möjlighet nu att kunna hålla kontakten med, med sina mm. kompisar, i alla fall de som han har träffat nu på så att säga, äldre dagar mm. via nätverk och Ja, de spelar tillsammans och de chattar och sådär. Och det har väl varit en av de positiva saker som man själv också har upptäckt. Dels det, och sen när han nu bor i Sverige, att fördelen med att kunna flytande engelska och ha alla de erfarenheter som han har, har han kunnat inse och se och sättet ett värde på, på ett helt annat sätt nu när han är i Sverige.
0: De får ju en, en fantastisk livserfarenhet. Våra barn som får följa med ut i världen och, och möta människor från alla olika länder. Och, och lära sig hur andra människor gör och beter sig. Och, och kulturer och språk och allt sånt. Det är ju helt, ja, men det är
1: fantastiskt verkligen.
2: Mm, mm.
3: Men varför ska man gå med i Sverige när man bor utomlands? Svea är en organisation där du som medlem direkt får över 6 000 nya vänner över hela världen. Ja, vi finns i 33 olika länder. Och naturligtvis lokalt så får du ett stort utbud av fina aktiviteter via din lokala Svea-avdelning. Om man inte bor precis där det finns en Svea-avdelning så kan man bli medlem i Svea ändå via Svea Global. Alla sveor har tillgång till onlineföreläsningar, våra slutna grupper på Facebook, Svea världen heter en av dem där vi delar svea relaterade bilder och information med varandra. Svea professional världen är en annan sluten grupp där man kan prata karriär och arbetsliv och dessutom hittar eller erbjuder sig själv som mentor inom Svea med andra Sveor. Och sen har vi även en grupp som heter Svea Art, en sluten grupp på Facebook för alla konstintresserade Sveor. Och så Svea Diskussion för allting som har med barn utomlands att göra. Bra, eller hur?
1: Ja, men så är det verkligen. Man får en massa nya vänner direkt,
3: både lokalt och globalt. Men Maria, berätta lite vad man får som medlem lokalt. Till exempel i Svea Rom där du nu mer är ordförande.
1: Ja men som alla lokalavdelningar har vi ju en massa roliga aktiviteter och traditioner för våra medlemmar. Vi ses ju runt svenska traditioner och högtider. Men vi har ju också enkla träffar på stan. Och, och till exempel har vi en mycket populär månads aperitivo. Aperitivo är Italiens motsvarighet till AV After Work kan man säga. Men det handlar ju också helt enkelt om nätverk och vänskap. Gå in på vår hemsida svea.org och bli medlem du också. För Svea, det är fantastiskt. Har du varit med i Svea hela tiden? När började din Svearesa?
2: resa Min Svearesa började i Singapore. Där jag fick tips. I Australien så fanns det ingen... Ingen Svea-avdelning där faktiskt, vid, när vi bodde där. Utan det fanns en liten grupp av svenskar som träffades. Men det var ingen Svea-avdelning så, så att det var i Svea Singapore som jag började. Och, eh, och då började jag också skriva för den, dels för den lokala eh, magasinet där och dels då för eh, stora Svea-forum. Ja, det var mycket värdefullt och jag blev ju... Varsö hur, hur fantastiskt Svea-nätverket var. Så att jag eh, gick ju med då. Ja, så jag flyttar med mitt medlemskap på, på de olika eh, ställena som jag har varit. Jag har varit med i Global också och så vidare när jag inte hade någon egen anledning.
1: Och du, har varit, eh, du sitter med i kommittén för årets svenska kvinna också, eller hur?
2: Det stämmer bra. I två år och nu eh, kommer jag att vara med i eh, pascal kommittén och börja där istället, så att säga. för jag har en bakgrund då med en magister i, från kulturvetarlinjen, så jag har läst teater, dans och musikvetenskap, då tyckte man att det passade bra att jag var med Pascal istället.
0: Och sen har vi läst någonstans att det finns något som heter, alltså Manager för Sveriges Radio- symfoniorkester, vad, vad gör du då?
2: Jo, det är en tjänst som på svenska heter Orkesterinspeciem. Mm. Så jag jobbade då i Bärvaldhallen i Stockholm i konserthuset Det är en tjänst som jag fortfarande är studieledig från. Så att jag har varit studieledig där i tolv år. Och eh, innebär då en administrativ tjänst med orkestern där jag då engagerade eller eh, anställde olika Eh, musiker, antingen en vikarie för de musikerna i orkestern, ordinarie orkester som blir sjuka eller om man spelat ett väldigt stort verk som krävde då ytterligare eh, musiker, flera än de som orkestern själva hade, att jag då hittade dem. Man är med på turner, betalar löner och, och administrerar nyrekryteringar och sånt där. Så att, ja, det var jag.
0: Ja. jag kan tänka mig att ditt kontaktnät för musiker är ganska stort. <laughs> <När du> har... <laughs>
2: Precis, det var det i alla fall. Och, mm. eh, ja. Jag har träffat väldigt många spännande människor i det jobbet. Allt från dirigenter till, till, till musiker. lokala musiker och scenarbetare. Och så där.
0: Ja, kul. Saknar du det någonting nu när du inte kan jobba med det?
2: Ja, alltså den, den kreativa andan som ständigt är i, i en orkester eller i en kulturell verksamhet och det slaget. Det är ju, det är ju en helt fantastisk miljö att få, få vistas i. Den biten saknar jag, kan jag sakna. Mm.
1: Och nu så, ser du säger studieled, vi ser att du studerar både kinesisk och kinesisk kultur då i Ningbo, Kina. Hur... Hur kom de studierna
2: till? Hur kom du in på det ämnet? Det berodde på att först vara tjänstledig från Sveriges Radio och och Sen ändrade Sveriges Radio sina regler så att jag ansökte då en studieledighet vilket då enligt svensk arbetsgivarlag man är berättigad till. Och arbetsgivaren kan inte säga nej. Och i och med att vi då vid det här tillfället var i Kina så tänkte jag att ah, jag ska passa på att lära mig kinesiska. Eh, och det, ja, då hoppade jag på en, en eh, lokal kurs helt enkelt. Och eh, jag har fortfar går fortfarande för min lärare i Kina. Och har Zoom-klasser med två gånger i veckan. Och eh, ja, studerar då på heltid. Och, för och klämmer in lite skrivande däremellan. Så att det är min, mm. mitt dagsschema att skriva på förmiddagarna och studera på eftermiddagarna.
0: Är det kul tycker du med mandarin? Är det svårt?
2: Ja, det är jättesvårt. Det är, <laughs> jättesvårt. Det är helt, helt annat tänker i om, om tid och rum och, och förhållningssätt till... Ja. Det, det är helt annorlunda, helt klart. Och det är väldigt svårt och det är väldigt roligt och jag sliter mitt hår ibland och ibland så tycker jag till och med att jag förstår någonting men <laughs> det kan gå över ganska snart kan jag
0: Det kan betyda så många olika saker de här tecknen i mandarin så att det är, min dotter läste ju det i några år nämligen när vi kom hit i början och det är, ja, det är en utmaning det är en stor utmaning
2: det är en utmaning ja mm. om jag om jag googlar på eller om jag slår upp mitt eget namn, Mi mm. då, kan, då tror jag att jag får ut 36 olika varianter av eh, ja, det finns en hel del olika tecken som alla betyder Mi och mm -hmm. det beror på hur man då kombinerar det här tecknet antingen med dels med betoningen och dels med de andra tecknen så alltså kan det ju betyda en hel mängd av andra saker så ja, mm. det är komplicerat för att ja. eh, det vi
0: Nu bor du då i Abu Dhabi. Och hur är det att bo där?
2: Det är, det är lite grann som Singapore kan man säga. Det är byggt till ännu högre grad än Singapore på, på experts. Det är sammanlagt 10 miljoner invånare här och 9 miljoner av dem är experts. Och en miljon lokala emiratis då, så att säga. Vilket ju gör det här landet till väldigt speciellt.
0: Och nu ska du flytta till Davanger och Stockholm, säger du.
2: <laughs> och det
0: blir en väldigt stor kontrast, kan jag tänka mig då.
2: Det lär det ju bli. Och eh, det, är ju, det ska bli jätte, jättespännande. Och också se hur, hur det blir att flytta tillbaka till så att säga, Norden. Mm. För det har, vi har ju inte bott i, i Europa- på, sen vi både flyttade, från, flyttade till Kina för tolv år sedan. Så att vädermässigt så, vi, så ska vi förbereda oss med paraplyer och vinterkläder <går> och så vidare. Och, eh, på samma gång då, också påminna oss om att även om det här är Norge och Sverige att, vi, att det fortfarande kan bli kulturella skillnader.
0: Mm, absolut. Mm. Det kan jag Ä tänka mig att det Även om vi är
2: till grannland så att säga. Och även om vi är till fram till... Ja, även, även Sverige förändras ju för
0: mm.
2: tolv år. Så att, ja, vi, vi håller det i, i bakhuvudet när vi, när vi gör vår flyg. Och inte mm. tror att det är så enkelt som, som det kanske ser ut på utan.
1: Blir ni hemma i Norden nu? Eller eh, blir det någon nedsväng utåt, tror du? Ja, vi har
2: lärt oss så mycket så att vi... vi Tar ett dåligt taget kan man väl säga. Och ser, vi, vi gör avstämningar regelbundet och, och, och tänker att ja, är det, det här vi vill? tys vi här? Tyds vi inte? Vad är det som är dåligt? Vad är det som är bra? Så att man inte låter tiden gå, och om det fin, framförallt om det finns dåliga saker naturligtvis. Att man pratar om det och ja, ser, ser om alla är, är bekväma med den livssituation man har. Vad
0: tar du med dig från dina... när du bott i så många olika länder. Vad tar du med dig när du flyttar till ett nytt land? Vad tänker du på? Är bra, bra har jag, åtanke helt enkelt när man ska ge sig in ett nytt land?
2: Du tänker på vad jag, hur jag förbereder mig? Så att säga, in
0: ja, lite så. Hur du, till exempel hur du förbereder dig eller vad man tänker. Har man, har man aldrig flyttat någonstans eller man ska göra det för första gången? Då är man ju väldigt grön. Då kanske man förbereder sig mycket praktiskt och sånt där. Men när man är van flytta runt person. Då har man kanske lite annat sådär tänk att man har lärt sig på, på, på resan på de andra gångerna att ah, nu ska jag tänka på det här eller nu ska jag göra si eller så.
2: Ja, det kan väl vara just det här att dels är jag nyfiken då på det landet jag, som jag kommer till, men på samma gång också så tänker jag att ta ett steg i ha en öppen approach till landet man kommer till och vara medveten om att, att det finns skillnader, små och stora och att då också stämma av med sig själv och med familjen hur, hur det funkar framöver och också kanske ha lite is i magen för att man är så himla entusiastisk när man kommer till ett nytt land och man tänker wow, ja, det här ska funka så himla bra och så har man lite kärlek i magen men, men man vill ju liksom ja att det ska funka liksom. Mm. Och att alla på något sätt går igenom samma process. Vi såg till exempel när, när vi flyttade till Kina att det var många då som, som kom som första gångs expats Och de hade alla samma... De gick igenom allihopa samma fas. Först var det jätte, jätte roligt att flytta till Kina. Och de skulle lära sig kinesiska och de skulle resa i Kina och de skulle resa i Asien. Och de skulle uppleva så mycket... Och sen så gick det några månader och då var det öken. För då hade de ju insett att det här var inte så enkelt så som de kanske trodde. Och då var det, ja ingen förstår vad jag säger och det är jättejobbigt när jag ska ta taxi för man hamnar fel hela tiden. Och kinesiska kunde man inte lära sig på tre månader. Ska man resa utomlands, ja nej, men då måste man ansöka om dit som. Och, och då blir det jättekrångligt. Och sen så planar det ut och efter ett halvår kanske då kommer man till någon slags ja, vi får väl kämpa på. Och efter ett år så kom de till någon slags konsensus att ja, nu har vi levt här i ett år och vi har ja, förstått ungefär hur, hur det fungerar här och, och kommit in i lunken så att man måste ge det man måste ge ett utlandsboende tid. Man måste ge ett land tid. Och inte bara det att man är öppen personligt, utan också att, att ta det efterhand. För man kan inte lära sig allting på en på samma gång Man kan inte omfatta ett land eller en kultur på ett halvår. Utan det, det, det tar tid. Och också att erkänna för sig själv kanske att, mm. att det är inte är så lätt. Och också det är ett svenskt företag som, som har ganska många anställda här i, i, Abu, eller i UAE, i Förenade och När de ska ha introduktionskurs med sina Sverigeanställda så, så inleder de med att be de närvarande på den här kursen att titta på sig själva och titta på Sverige och vad våra egenheter är. Och sen då föra det vidare kanske till att varje land har sin egenhet. Inte bara landet man kommer till utan svenskar har också sina egenheter. Mm. Och att man kan se alla länder i sitt eget perspektiv. Och det säger de som jobbar på det här företaget var en riktig ögonväcknare också. För att man får, man får en större förståelse. Ett vidare perspektiv på, på sina egna egenheter också som svensk så att säga.
1: Men det här med att resa runt och som du säger att alla ska åka runt när de kommer till Kina och så. Jag tänker Abu Dhabi låter ju jättespännande. Och om det är någon som är på väg och vill besöka det området har några bra tips? Vad ska man se och vad, kan, vad ska man göra?
2: Åh, oh, det finns ju massor att göra här. Dels Abu Dhabi har ju Lovran som en kopia på paris då? Eller ja, är det? Det, det är väldigt viktigt att påpeka att det inte är en kopia utan lovren är sin egen Louvre här och så finns en annan okay. i Paris. Jag förstår. Men det är ju nära samarbete naturligtvis och Louvren här skulle ju inte existera naturligtvis utan lovren i Paris. Så att där Louvren här får då fyra olika specialutställningar från lovren i Paris. Det lånas ut då olika material från, från Paris fyra gånger om året som flyger hit. Och från Museet d'Orsay och andra i, som har med loven i Paris att göra. Så jag var på en ny utställning igår faktiskt om papper. Om papprets historia, hur olika kulturer använder pappret. Så det är ju en sak att, att besöka. Inom kort, vi vet inte exakt när, så kommer... Guggenheim att öppna här också i Abu Dhabi. Man ska naturligtvis inte missa besök på den stora moskén. Och eh, Emirates Palace som är ett sjustjärnigt hotell med, gu <laughs> med guldkaffe. 24 karas guldflagor serverat på sina cappuccinos och annat.
1: <laughs> jag trodde det är fem var
2: max men ja, det är alltså inte så nej nej det är, det här är, fem är bara amatörer. <laughs>
0: <laughs> vet du vart vi ska bo någonstans i fortsättningen
2: <laughs> ja, ja. Kära någon. Så, uh -huh. att, äh, det här är ett sju stjärnor då. det finns ett i Brunei uh, The Empire som då eh, vi har varit på. Däremot har vi inte varit på de sjukskärningar i Dubai. Som finns där också. Men det är väl de, de tre sjukskärningar som jag vet. Men vi reagerar på precis samma sätt när vi kom till Brunei. Det finns väl inga sjukskärningar i hotell. Men det, det gör det faktiskt. Och hur, hur de har utnämnt sig själva till detta. Det har vi ingen aning om. Men det, det är en annan historia.
0: Är det samma kedja? Eller är det olika?
2: Det, det är olika. Ja.
0: Det är olika, det är det. Mm.
2: Ja, så att, ja det är det. Och sen, sen finns det ju öknen naturligtvis. Sen trycker ut i öknen. är enastående och spektakulär på alla sätt. Så det är ett must när man är här.
0: Har Abu Dhabi gått om Dubai i, i kanske trister och experts För Abu Dhabi var ju inte så stort egentligen för kanske tio år sedan. Någonting sånt kanske man kan säga. Har de växt? När du säger alla de här sakerna så låter det som de har växt jättemycket.
2: Nej, Dubai är ju fortfarande långt före tror jag. Och mm. Abu Dhabi öppnar ju upp och försöker, och försöker dra, dra turister hit. Men mm. Dubai är ju mera, ja, ledarna fortfarande inom, inom turismen. Mm. Men, och det är väl lite konkurrens också mellan Dubai och Abu Dhabi. Så Abu Dhabi är ju huvud... Huvudstaden i UAE så att säga. Mm. Men vi är fortfarande steget efter. Nu öppnade sedan en, ett akvarium här i Abu Dhabi för ett halvår sedan var det väl. Som då är det största i Mellanöstern i alla fall. Det är viktigt att man ska vara det största på något sätt. Eller, ja. Uh, och sen kommer vi här över idag att få egen skidbacke. Dubai har jag haft en sedan länge. Ni i Singapore har ju eran backe också. Ja,
0: mm. <skratt> <skratt> det är viktigt att ha i tropikerna, i värmen. <skratt>
2: självklart, självklart. Allt annat är uteslutet. Uh, det förstår jag ju.
0: Vi saknar det sju stjärnor i hotellet och det, det får vi jobba på här. <skratt> ja, det
2: får ni jobba lite på. <skratt> <skratt> det är förfärligt faktiskt. <skratt> <laughs> ja, nej, så att det kommer att öppna en, en skyddbacke här inom kort. Och den kommer väl då att vara lite större och lite längre än den i Dubai. För allt annat är ju uteslutet. Precis, såklart.
0: <laughs> ja. <laughs> och du som författare då, förutom dina egna böcker, läser du mycket själv? Och vad har du för tips på böcker? Åh, oh,
2: jag läser inte alls så mycket som jag borde göra. Eh, jag är med i en bokklubb här. Eh, och det har ju varit väldigt, väldigt bra. För jag dels har dels fått läsa väldigt mycket böcker som jag inte skulle ha fått läsa annars. Och dels överhuvudtaget att, att läsa. Och det är väl en liten svaghet att jag inte ger mig själv tillräckligt mycket tid att läsa. För det är ju dels inspiration och dels liksom, oh, få ytterligare perspektiv andras perspektiv på det skrivande och eh, livet.
1: Men vad ligger på dina... Vad är de bästa böckerna just nu som du har läst de sista tiden tycker du?
2: Jag har läst Daniel Bergman, eh, hans senaste bok där han för ett samtal med sin dotter. Han är ju, har ju MS så han skriver om och eh, ja, ko konverserar med, med sin dotter helt enkelt. Och berättar om, om sitt liv och, och deras eh, sina föräldrars... Det är den här som heter Hjärtat? Precis, precis otroligt gripande och välskriven och på alla sätt, ja, en bok som jag kommer att bära med mig länge. Likaså hans, hans syster, Linn Ullmans eh, de oj, jag är ihåg, eh, de oroliga heter de det, det är
1: oroliga, ja precis
2: samma lite samma stil kan man väl säga en otrolig Kontroll båda två över, över språk och, och hur, hur de uttrycker sig och en, en eh, historia som är nära en, på något sätt närvarande och ja, en, en, en historia som man bär med sig helt enkelt. Och sen läser jag dramer. Så nu har jag börjat ge mig på mina kära Ibsen-dramer Ibsen igen. Dels för jag då har min eh, huvudämne i teaternskap och älskar att läsa dramatik. Eh, och dels då för att Fräsa upp eh, mina norska dramakunskaper inför Stavanger.
1: Ja, men mi, då får vi tacka så jättemycket för att du var med i Svepodden och önskar lycka till med flytten tillbaka till Norden och Stockholm och Stavanger och allt sånt där jag hoppas att det blir jättebra.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Och, eh, ja, allt, allt gott till alla Sveor runt om i världen. Vårt eh, nätverk. Det är fantastiskt. Det har jag haft jättemycket glädje av under alla mina år som tre medlem.
1: Tack så jättemycket, Mi.